0: Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas do nosso saudoso é, confrade Hermínio Miranda. Estamos no item 9 agora do capítulo 2, Novas Decepções. Dessa vez, ela procurou uma amiga que sabia estar familiarizada com a obra de Kardec. Essa moça já lhe dissera uma vez que tudo aquilo que acontecia com ela Resultava de um potencial mediúnico que era preciso cultivar. Indicou-lhe um centro de sua confiança, ali mesmo nas redondezas, e que ela frequentava regularmente. Regina passou a comparecer às reuniões públicas de estudo. Bem, nós estamos falando do personagem Regina, que ao longo de todo esse tempo que estamos estudando a obra, estamos vendo que é uma médium de grandes possibilidades, porém procurando ajuda em vários centros, em, com várias pessoas diferentes e tendo muitas decepções. Né? E nesse capítulo, infelizmente, essa médium é, é, de, é, de codinome Regina, né? porque o seu nome real foi ocultado por Hermínio Miranda, ela também teve uma nova decepção. E nós vamos ver, né? vamos ler e vamos conhecer essa nova decepção. Durou pouco, no entanto, sua presença na instituição. Conheceu lá um senhor que fazia parte da diretoria, que a ouviu pacientemente e prometeu ajudá-la. Houve, porém, um desentendimento qualquer entre os diretores. Ele renunciou ao cargo que exercia e retirou-se da sociedade. Por solidariedade, ela entendeu que deveria também sair. Era um homem experimentado, simpático e parecia ser grande conhecedor dos aspectos técnicos e práticos do Espiritismo. Regina encontrara nele o apoio de que necessitava para as suas perplexidades e sua busca. Ficou conhecendo sua esposa, passou a frequentar sua casa e se tornaram, enfim, bons amigos. Regina decidiu, então, dar início a um culto doméstico para o qual convidou o casal e mais duas pessoas de suas relações de amizade. A ideia foi recebida com entusiasmo por ele. Logo na primeira reunião, surpreendeu-a com um livro de atas, um regulamento e nome já escolhido para o culto, emprestando-lhe as características de um pequeno centro espírita, ainda embrionário. Não era isso que Regina havia imaginado. Ela desejava apenas uma reunião informal para estudo e prece. Não via, porém, necessidade de impor suas ideias, mesmo porque seu amigo espiritual começou a comunicar-se regularmente, sem assinar as mensagens. Continuou utilizando-se da expressão inócua de sempre, um amigo. Somente ela sabia de quem se tratava, embora lhe ignorasse o nome. Durante cerca de um ano, tudo correu bem. Os textos psicografados traziam segura orientação, quase sempre ampliando o tema do estudo da noite ou destacando-lhe aspectos especiais para comentar. Particularmente, o Espírito lhe transmitia outros informes e orientava seus estudos, recomendando permanentemente consultas às obras de Kardec e ao Evangelho incentivando-a no aperfeiçoamento de sua cultura doutrinária e na prática da meditação. Decorrido aquele primeiro ano, contudo, as coisas começaram a mudar, de modo imperceptível a princípio e depois de forma mais óbvia. A mediunidade de Regina desdobrava-se em vários aspectos e manifestações ocorriam, Fenômenos de evidência, clarividência, premonição, telepatia, desdobramentos conscientes e efeitos físicos, além da psicografia. Ela considerava tudo isso com naturalidade, mesmo porque estava habituada àquela riqueza fenomenológica. Nada havia de extraordinário naquilo. Queria servir no que fosse mais útil e da maneira mais correta. Não sonhava projetar-se com o exercício da mediunidade, por entendê-la acertadamente como simples instrumento de trabalho. Estava convicta de que não lhe teriam sido proporcionados tais recursos sem um objetivo determinado. Não, por certo, para sua satisfação particular ou para exibir fenômenos insólitos perante uma plateia faz nada. O senhor, seu amigo, contudo, começou a ficar cada vez mais empolgado com aquela inesperada variedade de faculdades mediúnicas. Acabara de descobrir uma médium de notáveis possibilidades e não iria perder a oportunidade de trabalhar com ela a fim de desenvolver suas faculdades segundo sua metodologia pessoal. Cada vez mais entusiasmado, assumiu o comando das atividades, acumulando-a de elogios e expressões de admiração. Começou a exigir dela certas atitudes e exercícios, fazia experiências, planejava reuniões especiais, trazia amigos para as assistir, colocando a médium em evidência, empolgado pelas comunicações que vinham por intermédio dela. Ao que tudo indica, tinha em mente desenvolver em torno dela um grupo de maiores proporções com o qual pudesse conduzir seu trabalho à sua maneira. Não que isso fosse em si mesmo censurável, mas é preciso reconhecer que sua atitude implicava riscos e dificuldades imprevisíveis. Para Regina, foi uma encruzilhada, se também se deixasse envolver pela empolgação do amigo, certamente teria enveredado pelo caminho que ele traçara para ela. E não sabe o que poderia ter acontecido por melhores que fossem as intenções. Logo, porém, os espíritos amigos demonstraram de maneira inequívoca que não aprovavam os planos traçados com tanto entusiasmo. Os fenômenos passaram a escassear e desapareceram de modo misterioso e inexplicável para ele. O amigo espiritual deixou de se comunicar. Às vezes era visto por Regina ao seu lado, na reunião. Ela sabia que ele ali estava, mas nada dizia. Ele também não se pronunciava. Era só uma presença vigilante, preocupada talvez e amorosa o homem começou a ficar impaciente e a exigir dela concentração e mais concentração, desejando, quase impondo, que ela produzisse os fenômenos diantes de, de qualquer maneira. Irritava-se com o silêncio dos espíritos e a culpava severamente. Não conseguia esconder seu desapontamento e sua frustração. Novo risco estava implícito nessa atitude. Regina poderia muito bem ter forçado a produção de fenômenos fraudulentos, consciente ou inconscientemente, apenas para atendê-lo ou cedendo à sua pressão. Felizmente, manteve-se firme. Não podia evitar, porém, a aflitiva sensação de fracasso. Mas resistia, chegando mesmo a dizer-lhe com franqueza que não poderia inventar uma comunicação ou um fenômeno, apenas para contentá-lo. Ele argumentava que havia qualquer coisa errada no seu procedimento, e isso estaria afastando as entidades. Tais atitudes foram desastrosas por todos os motivos. A mais grave foi as que criaram no espírito de Regina as primeiras dúvidas a respeito da sua mediunidade, o que a levou a uma posição de insegurança e de hesitações que iria prejudicá-la seriamente no futuro e da qual custaria muito a livrar-se. Nas horas de meditação, procedia a minuciosos exames de consciência e nada havia em seus atos que pudesse ter contribuído para o abandono, que, segundo ele, merecera de seus mentores espirituais. E as comunicações não viam o mesmo, nem os fenômenos de antes ocorriam mais. Isso servia para demonstrar que o homem estava prioritariamente interessado no fenômeno, e não no estudo e na prece, que foram os objetivos para os quais ela decidir iniciar o seu culto doméstico. Também não estava preparado para guiar os passos dela na difícil e delicada tarefa de maturação da mediunidade, num período inicial de treinamento e ajuste, onde se definem as atitudes e práticas, se consolidam procedimentos e se armam dispositivos de segurança. Tudo isso para que o médium se familiarize com os mecanismos operacionais de suas faculdades e até defina, ele próprio, suas prioridades e preferências. Por exemplo, em que modalidade se sente melhor, mais seguro, mais eficiente, psicografia, psicofonia, passes, vidência, a assistência de uma pessoa qualificada Competente e experimentada é da maior importância nessa fase delicada. Que critique sem demolir e sem desestimular. Que estimule sem incensar vaidades. Que corrija sem arbitrariedades. O que lhe pareça errado, mas que tenha respostas precisas e adequadas ante as dúvidas suscitadas, sem colocar-se como um guru infalível e onisciente, que tenha a segura convicção do que sabe e descontraída humildade de procurar saber o que ignora. Do contrário, desenvolve-se uma mediunidade viciada e até perigosa, ou inibida, artificial, sem espontaneidade. O objetivo, ao que se depreende, era o de convertê-la em uma grande médium, em torno da qual se desenvolvesse um trabalho de vulto, que acabaria por projetá-la em indesejável foco de publicidade. A boa mediunidade, em geral, não vai às manchetes. Só excepcionalmente isso acontece, e sem dúvida alguma, não por desejo do médium responsável e discreto. Perguntado certa vez por que não se oferecia ao doutor Raine, para as pesquisas do eminente parapsicólogo, Gerard Croisset declarou, os testes estatísticos do doutor Raine somente provariam que sou dotado de faculdades paragnósticas. Isto eu já sei, estou muito ocupado para brincar de adivinhar cartas de baralho como uma criança. As experiências qualitativas do Dr. Tenhaff são muito mais profundas do que as quantitativas do Dr. Heine. O que eles deveriam fazer é demonstrar o valor daquilo que estão tentando realizar, ou seja, como ajudar as pessoas. Isso é mais importante para mim do que descobrir quantas cartas possa adivinhar. Polack, 1965. Jack Polack Eis aí um sensitivo, que sabe o que quer e não se deixa envolver pelo fascínio da publicidade ou pela pesquisa destinada a provar o óbvio. E olha que o Dr. Heine, na época em que aqui esteve, era um eminente parapsicólogo, um cientista reconhecido, né, e, 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 e todos esses predicados que possuía né, poderiam muito bem é, envolver né, um médium que não tivesse essa, essa fortaleza de princípios, né, como está aqui. Percebendo tudo isso, Regina tomou uma decisão drástica, convidando os participantes do grupo, delicadamente, mas com inabalável firmeza, a porem um fim às reuniões. Nada impedia, declarou ela, que continuassem seus trabalhos em outro local, com outras pessoas, mas ali, na sua casa, não havia mais condições de fazê-lo. Terminou dessa maneira desagradável uma tarefa que ela havia idealizado com amor, simplicidade e boa vontade. Sua decepção foi grande. O risco agora estava em cruzar os braços e abandonar para sempre às tentativas da prática mediúnica, que lhe trazia tantos problemas e tensões. Nessa altura, contudo, ela estava por demais convicta da realidade espiritual e confiante na cobertura de seus amigos desencarnados. Além do mais, não a abandonara a certeza de que tinha tarefas a realizar e de que, logicamente, precisava preparar-se para elas. Voltava, portanto, às mesmas perguntas de sempre. A quem recorrer? O que fazer? Por onde começar? Item 10. Peregrinação pelos centros. Era evidente para ela que não podia desempenhar suas tarefas sozinha. Sabia o suficiente para estar consciente de que a mediunidade não deve ser exercida, senão com a sustentação de um grupo amigo e afim, harmonioso e equilibrado. Mas onde estavam essas pessoas em condições de ajudá-la? Enquanto isso, deu prosseguimento sozinha ao culto do lar, sem trabalho mediúnico. Sabia, contudo, que a solução era provisória. Era apenas uma pausa, pois estava convicta de que tinha de descobrir um grupo que aceitasse sua contribuição de trabalho. Não era possível que, após toda a programação espiritual, que obviamente aceitara ao reencarnasse, não conseguisse encontrar quem lhe desse condições de realizar suas tarefas. Começou sua peregrinação por diversos grupos descobertos segundo a orientação de um ou outro amigo. A rotina era sempre a mesma. Mal chegava procurando uma acomodação, um cantinho para trabalhar, para oferecer sua cota de colaboração, as coisas começavam a complicar-se. Não porque nada tivesse a fazer ou que precisasse ainda desenvolver sua mediunidade, mas precisamente porque já tinha pronta e acabada, e multiplicada em manifestações que fascinavam uns tantos e geravam especulações ociosas e até ciúmes em outros. Como acolher em grupos já formados na tradição de uma prática cristalizada o médium que chega, diferente, fora dos padrões locais? Ela via tudo isso de modo diferente. Considerava a mediunidade uma atividade natural e espontânea. Não se sentia mais importante ou diferente dos outros. Acostumara-se desde cedo com os fenômenos com os quais convivera toda a sua vida consciente. Só desejava trabalhar sob orientação confiável junto a quem pudesse ajudá-la, para que ela, por sua vez, também pudesse servir. Nada mais. Os dirigentes, contudo, queriam dela a atitude padrão, a que estavam habituados. Médium que não se enquadrasse nas condições julgadas ideais não servia. Era considerado indisciplinado, personalista, sujeito a influências negativas ou dominado por fenomenologia anímica, o um terrível fantasma que assombra tanta gente boa. Infelizmente para ela, ou felizmente, sua mediunidade não se enquadrava naquele tipo de trabalho e de modelo para a sua desgraça maior, ou felicidade, ela ainda não aprendera a controlar as assinaturas das comunicações. Os espíritos escreviam seus textos por suas mãos e assinalavam seus nomes verdadeiros. Isso não estava bem, segundo lhe diziam com ar preocupado. Ela não tinha condições de receber certas entidades. Certa vez, psicografou um belo soneto sobre a caridade, que foi muito apreciado. Ela pessoalmente, embora dotada de boa cultura, não se dedicava à poesia. Ainda mais aquele tipo de poesia tão pessoal da notável brasileira que a assinou. A Alta de Souza Foi um Deus nos acuda. Um dos dirigentes, também médium, não daquela modalidade, chamou-a em particular e lhe fez uma preleção um tanto desajeitada sobre o cuidado que era preciso ter com assinaturas de entidades importantes. Aquilo era perigoso. Era muito cedo para ela estar recebendo tais entidades que só viam por determinados médiums de maior experiência. Mais prestígio e status. Ela ouviu em silêncio a preleção e registrou-a como nova contribuição à sua insegurança. Só podia a advertência ter um sentido. O dirigente da casa estava convicto de que o sonito não era de Alta de Souza, e sim de um espírito mistificador que se aproveitara da inexperiência da pobre Evisonha Médium. Cuidado! Era a palavra que ficara ressoando como um eco em sua memória. Meu Deus, que dificuldade! Onde estava a saída daquele confuso, emaranhado de atalhos e de perplexidades, de frustrações e desencantos? Era isso então a mediunidade? Seria o mesmo esses vexames e aflições necessários e indispensáveis ao seu exercício? Então não era um fenômeno natural, como sempre ela pensara? Que havia riscos, ela sabia. Lera, lera sobre isso no próprio Kardec. Mas somente no próprio Kardec. Mas por que estrangular o fenômeno no nascedouro? Somente porque pairava sobre ele uma suspeita, de suspeita. Era isso que ela não entendia. As coisas continuavam confusas e obscuras para ela. Item 11. Teoria e Prática. Pelo que podemos observar do relato contido nas páginas precedentes, são muitas e imprevistas as dificuldades a vencer na fase inicial da mediunidade. Não faltam turbulências, inquietações e perplexidades, nem pessoas despreparadas, mas que se julgam entendidas, que não apenas podem complicar seriamente as coisas, como também, ou melhor dizendo, como até levar o médium iniciante a enveredar por atalhos nos quais acabará por perder-se. Suponhamos, contudo, que o sensitivo, homem ou mulher, tenha conseguido atravessar ileso ou apenas com algumas equimoses e cicatrizes de pequena monta, esse período de turbulência inicial. Está ciente de que dispõe de faculdades mediúnicas que precisam ser ajustadas e postas a serviço do próximo. Acabou conseguindo chegar são e salvo a um grupo confiável, onde é acolhido com boa vontade e compreensão. Tantos livros da codificação como os demais autores responsáveis insistem em algumas constantes que não podem ser desatendidas sem grave prejuízo para o trabalho mediúnico que se programa. A primeira delas é o estudo teórico das questões pertinentes, em paralelo com a experimentação. Kardec, em O Livro dos Médiuns, é um livro que foi a segunda obra da codificação, é uma obra de 1861, é incisivo. Não há como diagnosticar, logo de início, esta ou aquela faculdade, discorrendo sobre a psicografia, por ser, de maneira geral, uma das faculdades mais ambicionadas pelos iniciantes, diz ele, ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres. Quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral, nenhum meio existe de se lhe comprovar a existência. É experimentar. Lembrando Paulo, segundo o qual o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é a primeira correspondência, né? a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, Bordenton, usualmente enfático, e é ainda mais incisivo neste ponto ao escrever. Tais considerações demonstram a insensatez de tentar primeiro desenvolver a mediunidade e depois estudar o ABC do assunto. A recusa ao estudo prévio do assunto nasce da tola noção de que a mente muito cultivada é um empecilho à manifestação dos Espíritos. Essa gente diz candidamente que jamais lê coisa alguma. É esta teimo, teimosa ignorância que mantém baixo o conceito do Espiritismo. Isso aí R. Boditon, é, 1948. Uma obra consultada por Hermínio Miranda, né? Ressalvando que o livro se destina ao contexto espiritualista inglês e tem mais de 40 anos de publicação. É preciso admitir que ele não deixa de ter fortes razões para, assim, enfatizar esse aspecto. Mesmo porque, como assinala mais adiante, o trato com os espíritos demonstra precisamente o contrário do que pensam os despreparados manipuladores da mediunidade. Quanto melhor o cérebro, melhor o instrumento mediúnico. Isso porque os espíritos manifestantes trabalham de preferência com o material armazenado no inconsciente do médium. Ou seja, com os recursos que ele possui e que coloca à disposição do manifestante. Quanto melhor a qualidade e a variedade dos conhecimentos do médium, mais fácil e de melhor nível serão as comunicações. O que leva a complicações e até a obsessões graves é entregar-se cegamente à experimentação, sem apoio, sem orientação e sem estudo. Muitos afirmam orgulhosamente que não precisam estudar, porque aprendem com os próprios espíritos. Não é bem assim. Sem dúvida, o prolongado e disciplinado intercâmbio com os espíritos, de mais elevada condição evolutiva, como no caso do nosso querido Chico Xavier, contribui de maneira ponderável para o aprimoramento moral e intelectual do médium responsável. Mas são os espíritos os primeiros e mais insistentes, em recomendar ao médium que leia, estude, observe, medite, pergunte a quem saiba, permaneça vigilante e ore com frequência para manter o que amigos nossos costumam chamar de teto espiritual. Por mais enfática que seja, a palavra de Baudenton, é irretocável. É de fato insensatez entregar-se à tarefa mediúnica sem uma noção teórica mínima do problema. Em nosso caso, não há desculpa nem evasivas. Dispomos de O Livro dos Médiuns, que deve ser estudado, não apenas lido, pelos médiuns em formação. Logo em seguida, há, há O Livro dos Espíritos. O trabalho preliminar, portanto, consiste em estudo sistemático da doutrina em paralelo com a experimentação recomendada por Kardec. ITEM 12 DEFINIÇÕES E DECISÕES A mediunidade é uma faculdade tão natural quanto qualquer um dos cinco sentidos habituais. Por isso não é necessário nem possível criar a faculdade a partir do nada e sim descobri-la, ou seja, identificá-la e aprender a utilizar-se corretamente do que existe nas profundezas de nossa estrutura espiritual De forma idêntica ou semelhante aprendemos a correta utilização da visão, da audição do olfato do paladar e do tato Tomemos o paladar, por exemplo Ninguém inventa essa faculdade inata, pronta para utilização, como que programada por milênios e milênios de experiência anterior, documentada na memória integral. É preciso, contudo, em cada existência que se reinicia, reaprender a utilizá-lo adequadamente para selecionar alimentos e definir, preferências ou recusar substâncias prejudiciais. Não se pode afirmar que o paladar está sendo desenvolvido e sim que está sendo exercitado para que dele se faça bom uso. Os primeiros anos de uma criança são praticamente destinados a um aprendizado sobre a melhor maneira de utilizar-se do seu corpo físico. É como um sofisticado aparelho vivo que acabamos de receber de alguma loja, mas sem o respectivo manual de operação. As faculdades e potencialidades estão todas ali, à nossa disposição. Mas alguém tem de nos ensinar paciente e metodicamente a melhor maneira de nos utilizarmos delas. Isso vai desde a alimentação e eliminação a hábitos de higiene, postura, Linguagem é como caminhar, os primeiros passos são incertos e oferecem riscos de queda e por isso precisamos de amparo de pessoas mais velhas, que nos transmitam o legado da sua experiência. O principal obstáculo na fase inicial do treinamento mediúnico está na ânsia prematura de obter mensagens reveladoras anjos de um claro entendimento do processo e de suas dificuldades. Há tarefas no aprendizado que competem nitidamente ao médium realizar, e ele não deve sobrecarregar os espíritos manifestantes, seus mentores ou guias, com obrigações e esforços de sua responsabilidade pessoal, mesmo porque, em geral, os primeiros espíritos que se aproximam de um médium iniciante, são os de mais baixa condição, como assinalam os textos confiáveis de Kardec e de seus continuadores, especialmente nas manifestações que envolvam efeitos físicos, como deslocamento de objetos, ruídos, combustão e outras. O médium é que terá de esforçar-se por adotar uma disciplina pessoal que possibilite a aproximação de seus amigos espirituais. No livro A Memória e o Tempo propus a teoria de que o consciente humano é apenas um dispositivo de passagem de informações, impressões e conceitos como a cabeça de gravação, leitura, de gravação ou de leitura de um gravador. Os imensos arquivos da memória ficam no inconsciente, como na memória de um computador superpotente. É com esse material, tornamos a lembrar que trabalham os espíritos manifestantes dotados de competência suficiente para manipular tais dispositivos. Por conseguinte, quanto mais rica a memória inconsciente, mais fácil o trabalho dos manifestantes, muito mais fácil do que se do que, se tiveram, do que se tiverem eles, e às vezes o fazem, de vestir os conceitos que desejam transmitir com seus próprios recursos, uma vez que não os encontram suficientes e adequados nos arquivos inconscientes do médium. A abundância de material, digamos, de boa qualidade no psiquismo do médium resulta em economia de energia no processo pois a entidade manifestante não terá de fazer o um esforço conjugado de criar, ali, as condições mínimas de que necessita para manifestar de maneira correta o seu pensamento. O que nos parece um obstáculo facilmente superável, uma vez que muitos espíritos dispõem de incalculáveis recursos próprios, representa, na verdade, situações incontornáveis. Mesmo em O livro dos espíritos, por exemplo, é comum os Espíritos declararem que não tem como transmitir certas informações mais complexas porque não dispõem de palavras adequadas. Não é que faltem a eles palavras, dado que pensam sem palavras, com ideias, imagens e conceitos complexos. Eles apreendem e transmitem complexas noções em bloco, em síntese. No dizer de Bodton, um ser encarnado pode levar uma vida inteira a desdobrar uma só frase, pejada de significado, consequências e implicações. Não lhes falta, pois, a palavra, e sim a nós. Não encontram em nós, ou mais especificamente no médium, as expressões necessárias, as noções mínimas que pudessem utilizar como material de construção das ideias, que desejariam transmitir. Em algumas oportunidades, eles declararam que nem eles conheciam suficientemente o problema. O comum, no entanto, é não encontrarem recursos nas estruturas de conhecimento dos médios postos à sua disposição. Isto nos coloca no centro mesmo, no cerne, no fulcro de toda a problemática mediúnica. O pensamento, como lembra Boddington, a tarefa do médium é explorar o universo do pensamento. O médium precisa manter desobstruídos os canais psíquicos, onde circulam suas ideias para que por esses mesmos canais e com esse mesmo material psíquico, utilizando-se de sua energia mediúnica, possam os Espíritos igualmente fazer circular suas ideias. Mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamento, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que é o pensamento e a vontade dos Espíritos, que as direcionam. Por outro lado, o médium é um ser que franqueou o acesso da sua intimidade aos seres invisíveis desencarnados e até encarnados, sob condições especiais. Se ele adota atitudes de descaso, indiferença e preguiça, estará chamando para sua convivência espíritos semelhantes. É como um aparelho receptor de rádio ou televisão. Captam a estação na qual se acham sintonizados, e não as outras, se a pessoa assediada por fenômenos insólitos deseja exercer a sério a mediunidade, precisa a ela dedicar-se com seriedade. Atenção, seriedade e não fanatismo. Se deseja apenas uma distração para passar o tempo ou um instrumento para faicenar plateias maravilhadas, é melhor dedicar-se a outra atividade. Terá, por certo, menos problemas e assumirá responsabilidades menos graves. Isto não quer dizer que a mediunidade seja uma carga pesada demais, diante da qual devamos ficar aterrados e esmagados pela preocupação. Nada disso. É preciso, porém, que o médium incipiente esteja convicto de que é exatamente isso que ele deseja. A mediunidade é instrumento de trabalho, não para uso e gozo pessoal, mas para servir. Se a pessoa não se sente preparada para isso, é melhor cuidar de outra atividade. Não se esqueça, contudo, de que não se pode simplesmente apertar um botão, torcer uma chave ou aplicar uma rolha às faculdades nascentes que estará tudo resolvido. Se são apenas sinais esparsos e ocasionais, como já vimos, tudo bem. Não vale a pena nem é recomendável forçar o desenvolvimento de faculdades nas quais a pessoa não está sequer interessada, senão para brilhar ou brincar com fatos insólidos. Se, porém, se trata de um conjunto de manifestações nítidas, insistentes, abundantes, então é preciso assumir com disposição as responsabilidades ali implícitas, entregar-se a umas tantas renúncias, aceitar certa disciplina mental e de comportamento e dedicar-se às tarefas que obviamente lhe estão destinadas em sua programação espiritual. Em casos como esses, tudo indica que a mediunidade não é uma fantasia passageira, mas uma responsabilidade, um compromisso, uma tarefa a realizar. Longe de ser um ônus insuportável, é um privilégio concedido para servir ao próximo e, consequentemente, importante fator de aceleramento do nosso próprio ritmo evolutivo. Temos tido frequentes oportunidades de conversar com espíritos que aqui, entre os encarnados, foram médiums. Estão sempre bem aqueles que exercem suas tarefas com dedicação e boa vontade, ainda que com falhas inevitáveis no contexto da imperfeição humana. Por contraste, temos recebido depoimentos dramáticos dos que rejeitaram suas faculdades e, portanto, as tarefas correspondentes ou delas se utilizaram para obter proveito pessoal ou, finalmente, não as levaram a sério como deviam. São inevitáveis as decepções em tais casos. Desencanto dos mais amargos. Porque não é como, não é como os outros. Não podemos transferi-los a ninguém, dado que é de nossa inteira responsabilidade. Não se trata, pois, de carga insuportável nem de tarefa irrealizável. Nossa programação espiritual, antes de renascer, é sempre compatibilizada com nossas possibilidades e limitações, nunca calculada para esmagar-nos. É, portanto, realizável. Se exige dedicação, cultivo, sacrifício? Sim. E daí? Bem, meus irmãos, o que deflui de tudo que estamos estudando, não apenas nesses itens que eu acabei de ler da nossa obra, como também nas leituras anteriores, e de tudo que estudamos né, no Centro Espírita Bel, Sebastião de Almeida, no ambiente da cultura espírita de uma forma geral, e a necessidade absoluta do estudo constante das obras de Kardec. E também as obras complementares, obras de Leon Denis, obras de Gabriel Delany, todas as obras psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são obras que complementam de forma fantástica né, todo esse monolito, que nós chamamos de bololito, que são a, a, o pentateuco de Kardec, que ele nos, nos deixou. Não é? É, precisamos muito estudar, não só o médium, aquele que está tendo é, a fenomenologia ocorrendo consigo, mas também aqueles que recebem esses irmãos nos centros espíritas, aqueles que são chamados por eles para que, na condição de espíritas, os ajudem, opinem, para que nós possamos exercer esse mistério tão importante de ajudar nossos irmãos que estão iniciando na seara da mediunidade, do mediunismo. Né? Nós precisamos ler, estudar, meditar e termos é, muita precaução ao emitirmos nossas opiniões. Vejam que ao longo desta obra... Quantas decepções a personagem Regina já teve né? na parte que estamos lendo, que acabamos de fazê-lo, né? ela teve uma decepção muito grande com um dirigente de um centro espírita onde ela foi, né? que ela acabou inclusive chamando ele para que participasse de um culto do evangelho no lar e ele não soube é, conduzir-se adequadamente, não soube auxiliá-la, Adequadamente para que aquele ambiente pudesse vir a frutificar. Né? Da mesma forma, um analista né? espírita, como o, 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 de, a Hermine Miranda ressalta bem, né? mas um analista é, que, um psicoanalista que não soube ajudá-la, não soube utilizar os recursos que o Espiritismo. Né, o ferramental que o Espiritismo fornece para poder ajudar a Regina. Da mesma forma, num centro espírita onde ela foi e ela estava recebendo mensagens, é, ela se viu de frente a, a um entendimentos errados quanto às mensagens que estava recebendo, notadamente por causa da assinatura de Alta de Souza. Né? Então você tem todo tem aquele, aquele mundo de Suscetibilidades, né? pessoas que são vaidosas, que se acham né? a, as pessoas mais importantes no campo mediúnico de uma determinada casa e que não abrem espaço para aqueles que estão entrando com grandes possibilidades mediúnicas, grande contribuição para fornecer. Mas por que, que essas pessoas da casa não ajudaram adequadamente, Regina? Porque além de terem a vaidade né, assodada, né, é, de uma forma acerba no seu comportamento, tinham um pouco estudo, não estavam preparadas pelo estudo. Então, meus irmãos, é, a mensagem que a gente pode trazer aqui é, para essa finalização de hoje é sobre a necessidade absoluta do estudo. Certa vez, e lá se vão muitos anos, eu era, na época, né? falando em termos físicos, eu era muito jovem, estávamos começando uma juventude espírita no Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, e eu me lembro que fui ouvir uma palestra de Divaldo Pereira Franco é, no Ministério da Fazenda, na Avenida Eraimo Braga, aqui no Rio de Janeiro. E queria muito conversar com ele, para que ele desse uma orientação, não, para mim, para que eu pudesse levar para os outros jovens que estavam na casa, o que, que, que ele sugeria, e fiquei depois da palestra de Divaldo, né, naquela fila enorme, como quem já foi a palestra de Divaldo sabe, né, comprei um livro é, e fiquei ali aguardando uma, a assinatura de Divaldo, o autógrafo de Divaldo na obra, né, até que chegou o meu momento e eu perguntei a ele, Divaldo, eu gostaria muito de uma orientação sua, nós estamos começando um grupo espírita na casa de Abel Sebastião de Almeida e eu gostaria de ter uma mensagem sua para que eu possa levar para os jovens. Divaldo olhou para mim e disse, meu filho, estudem, estudem e a última, for, e a última coisa, estudem. Né? Então é isso, precisamos estudar muito. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, que Deus nos envolva, nos ampare e esteja sempre a nos orientar e iluminar o nosso caminho. Muito obrigado.